0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Esses dias, estava lendo na internet uma publicação de um rapaz glorificando a Deus por ter saído de um estado de coma durante muitos dias. A mesma liberdade que o permitiu publicar essa mensagem, também foi a mesma liberdade utilizada por uma pessoa para escrever algo como não precisamos de Deus, sequer certo ou errado, devemos agir conforme nosso coração e viver a vida como ela é. Na conversa de hoje, não quero focar nos demais pontos do comentário infeliz, que chegou ao auge ao dizer que não há certo ou errado. Já temos conversado bastante aqui para saber da inevitável existência do sobrenatural e, certamente, esse meu irmão será um dos primeiros a reclamar sobre alguma injustiça cometida contra ele como sendo algo errado. Quero apenas dirigir a nossa atenção ao que ele falou na parte, não precisamos de Deus. Ora, uma pessoa dotada de especial saúde, rendimentos inesgotáveis e uma forte crença de que ela é igual aos demais seres vivos, dos quais até se incluem as plantas, e de que, ao morrer, a luz apagará e ele não lembrará de nada, sua consciência acabará. Esse tipo de pessoa pode, sim, ser tentada a acreditar que não precisa de Deus. Afinal, somos advertidos na própria Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, na nova tradução na linguagem de hoje de que, se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Consequentemente, o problema surge com o por vir, se existe ou não vida após a morte. Para essa questão, gostaria de trazer um exemplo quase que matemático que me surgiu uma vez. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho com um colega e ele me perguntou com bastante franqueza, estou vendo que você é um cara religioso, você acredita mesmo nesse negócio de céu e inferno? Queria que você me explicasse. Com igual franqueza, respondi assim, bem... Há muito tempo atrás, eu decidi acreditar com uma simples análise, quase que matemática. As coisas que os cristãos têm ensinado, as coisas certas a se fazer, são bem universais. Seguindo-as, você é bem recebido em quase o mundo todo. Tem amigos onde quer que chegue e as pessoas veem você como uma boa pessoa. Se, ao morrer, tudo tenha sido mentira e as coisas acabarem como quem apaga a luz, minha família terá tido um bom membro, meus amigos terão uma pessoa a quem lembrar positivamente e uma boa quantidade de pessoas estará alegre por ter sido ajudada por mim. O problema é justamente o contrário. Se eu não seguir o caminho do correto e lá no fim existir o inferno, um lugar tão distante de Deus que o tormento, a dor, o choro e sofrimento são para toda a eternidade. Logo, como a probabilidade de ambos os caminhos são parecidas, mas o resultado de um deles é completamente desfavorável, preferi seguir aquele primeiro caminho, o de acreditar em Jesus Cristo. Lembro que meu colega ficou tão satisfeito com essa explicação, que me disse que repetiria exatamente ela para seu irmão, pois estava preocupado com algumas decisões que seu familiar estava tomando. Voltando à questão de se precisamos ou não de Deus, talvez um primeiro passo seja saber para onde queremos ir. Nessa ilustração sobre probabilidades, vimos que a decisão mais sensata tende para garantir o comportamento que possa ao menos nos afastar de um final triste, que inclusive pode ser pela eternidade. Mas certamente um Deus justo, como é dito, deixaria regras claras para que aqueles que as seguissem estivessem livres daquele fim trágico. Contudo, não sei se, como uma boa ou uma má notícia, sim, elas existem, mas, de certo, são muito difíceis de serem cumpridas, não por elas próprias, mas por causa do que há dentro de nós. Se o que há dentro de nós for egoísmo ou o eu, acima de tudo, não as conseguiremos cumprir, ao menos não por tempo suficiente. O interessante é que essas regras nos permitem um teste. Se alguém acha que consegue seguir essas leis, ou seja, passar nesse teste, sem ajuda alguma, ele talvez possa não precisar de Deus. Vejamos como Jesus Cristo explicou algumas regras do jogo em Mateus capítulo 5, Versículos de 21 a 48 Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não matarás E quem matar estará sujeito a julgamento Mas eu digo a vocês que Qualquer que se irar contra seu irmão Estará sujeito a julgamento Vocês ouviram o que foi dito Não adulterarás Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e E não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Bem, se você, como eu, não consegue passar nesse teste, ou seja, não consegue fazer todas essas coisas sozinhos, o melhor seria pedir ajuda. Mas a boa notícia é de que essa ajuda está sim disponível e de forma gratuita por meio de Jesus Cristo. Claro que se puder nos acompanhar nas demais conversas, você entenderá melhor do que estamos falando. Mas a coisa funciona basicamente assim. Para cada vez que desobedecemos as regras do jogo, juntamos um pecado em nossa conta corrente. E, para pagar por pecado, é preciso sacrifício. Isso de um lado. Do outro lado, temos Jesus Cristo, que realizou um sacrifício tão perfeito lá na cruz, quando se entregou para ser morto em nosso lugar, que ele juntou um crédito de sacrifício infinito. E a Bíblia nos ensina que Jesus quer compartilhar esse crédito infinito dele, que seria suficiente para saudar nossas dívidas em pecado. Mas, para isso, precisamos, primeiramente, reconhecer que precisamos dele. E isso é o ponto de tudo o que conversamos hoje. Uma vez que reconheçamos essa dependência, essa necessidade e que Jesus Cristo, de fato, morreu na cruz do Calvário para pagar por nossos pecados, todas as nossas dívidas com o pecado são pagas e nos tornamos verdadeiramente livres. Proponho uma oração que, como de costume, você é convidado a repetir essas palavras ou, preferindo, apenas mentalizá-las enquanto oramos juntos. Santo Deus, nosso Pai, mesmo quando me esforço tanto, ainda tenho falhado contigo. Esse mundo em que vivemos quer nos classificar pelo que fazemos, mas sei que o Senhor nos reconhece Pelo que somos, por mais que venha a pecar, me ajude a não viver em pecado. Preciso de Ti, Pai amado. Eu Te imploro que o Senhor permita que o sacrifício santo e perfeito de Jesus Cristo nos alcance e nos torne apresentáveis diante da Tua presença. Nos orienta, Espírito Santo de Deus, para que possamos reconhecer e combater o mal que habita em nós. Essa é nossa súplica, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para agora. Que Deus o abençoe e até mais.